0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy aquí para ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que saquen la mejor de las notas y también, también de paso me gustaría hacerles disfrutar de esta hermosa epopeya que es nuestra historia. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que vas a tener acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte que ya puedes adquirir el libro de apuntes que acompaña a este podcast, Historia de España para selectividad, los apuntes que acompañan al podcast, así se llama el libro, y el enlace lo tienes en mis redes sociales. Bueno, 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 empezamos con el programa, vamos a hablar de los acontecimientos históricos más importantes que van desde 1788 a 1833, 1788, 1833, vamos a ver, 1788, accede al trono Carlos IV, Carlos IV, atención, primicia, una cosa que ustedes seguro que no saben, Carlos IV era hijo de Carlos III, bombazo, ¡Toma ya! ¿Y, ¿Y qué pasa? Que Carlos III, ya saben, ya saben que era un crack, ya saben que fue ha sido probablemente uno de los mejores reyes que hemos tenido en España, o el mejor, intentó reformas que eran buenas para España. ¿Y qué pasa? Que Carlos IV no estuvo a la altura de su padre y frenó, frenó las reformas que había emprendido el padre. Hemos dicho, Carlos IV accede al trono español en 1788. ¿Qué te dice esa fecha? ¿Qué te dice esa fecha? 1788. Pues que al año siguiente, 1789 estalla la Revolución Francesa, la Revolución Francesa, que, que, que arrasa con la nobleza, con la monarquía, con la sociedad estamental. O sea, un año después de que Carlos IV hace al trono eh, en el país vecino, en 1789, estalla la Revolución Francesa y esto sacude Europa y, por supuesto, también sacude España. Vamos a ver, en 1792 Manuel Godoy es nombrado primer ministro. Y hay que decir que, que Manuel Godoy, bueno, pues era un plebeyo y además tenía un carácter reformista. Entonces se gana un poco la envidia y el odio de todo el mundo. Por un lado de los nobles porque él había cedido al cargo siendo un plebeyo y por otro lado bueno pues la vieja guardia que no quería reforma y Manuel Godoy pues sí quería reforma. Entonces se gana la enemistad de mucha gente dentro de la corte. ¿Y ahora qué pasa? Que a Luis XVI, rey de Francia, le corta la cabeza. Entonces la monarquía la monarquía europea le declara la guerra a Francia, intentan controlar la revolución francesa. Entre esas monarquías que le declaran la guerra a Francia tenemos a España. ¿Y cómo se llama la guerra? ¿Cómo se llama la guerra entre España y Francia? La guerra del, del Rosellón o también la guerra de convención. Y talla en 1793. 1793. Esta guerra de convención o guerra del Rosellón termina en 1795 con la paz de Basilea. ¿Eh? Entre Francia y España y España, bueno, pues a partir de ahora se convierte en un país casi, casi, casi vasallo de Francia. En 1796 España firma con Francia el Tratado de San Ildefonso y España, bueno, pues se ve arrastrada con Francia a guerras que, que, que a España ni le iban ni le venían. Por ejemplo, en 1796 España se ve eh, en una guerra contra Reino Unido, una guerra que dura hasta 1802, que termina con la paz de Amiens, entre medias... España también le tiene que declarar la guerra a Portugal y ahí se da la guerra de la naranja en 1801. ¿Qué pasa? Que la guerra contra Inglaterra se supone que termina en 1802 con la paz de Amiens, pero se reanuda en 1804. Así que España otra vez en guerra contra Reino Unido y madre mía, madre, la que nos dieron. La que nos dieron. 1805. Batalla de Trafalgar. España sufre una estrepitosa derrota junto con Francia ¿eh? y España, bueno, pues ve cómo su flota es hundida, machacada, derrotada destrozada eh, desaparecida etcétera etcétera pero tenemos más tenemos más españa sigue siendo arrastrada por francia eh, del cuello eh, está, está siendo arrastrada españa españa está siendo arrastrada por el suelo de mala manera y en 1807 eh, tiene que firmar con francia el tratado de Fontaineble ¡Oh yeah toma ya eh, como que bien hablo francés verdad y eh, en ese tratado se decía que francia podía pasar por españa para invadir eh, portugal o parte de Portugal. Portugal se le iban a repartir entre eh, España y Francia, entonces a través del Tratado de Fontainebleau en 1807 España permite que las tropas francesas pasen por su territorio para invadir parte de Portugal. En este contexto, en este contexto, cuando ya las tropas francesas están en suelo español, se produce el motín de Aranjuez en marzo de 1808, la corte española se traslada, la corte real se traslada de Madrid a Aranjuez y en ese contexto se eh, produce ese motín, una conspiración contra la familia real en la que estaba, en la que estaba el hijo Fernando VII. Seguidamente se producen las abdicaciones de Bayona, José I, hermano de Napoleón, es coronado, rey de España y en 1808, 2 de mayo, empieza la guerra de independencia, empieza una revuelta en Madrid el 2 de mayo que se extiende por toda España. Llegamos a 1810 y la Junta Central Suprema convoca en las Cortes, en la isla de San Fernando. ¿eh? Y luego, eh, de la isla de San Fernando, las Cortes se trasladan a Cádiz. Porque la isla de San Fernando ya co corría el riesgo de ser ocupada por los, por los franceses. En 1812, por fin, tenemos la constitución de Cádiz. Se promulga el 19 de marzo. Y de alguna manera, la constitución de Cádiz lo que viene a hacer es proponer y acabar con el antiguo régimen. Y proponer la construcción de una sociedad liberal. En 1813 se termina la guerra de independencia ¿Eh? los franceses están sufriendo varias derrotas, además, bueno, por un lado los, los españoles han resistido contra los franceses a través de las guerrillas eh, resistiendo en las ciudades, los británicos han ayudado a los españoles, además Napoleón se ha metido en un fregado en Rusia llevándose a parte de la tropa que tenía en España la desvía a Rusia, de manera que en 1813 se desencadenaron varias derrotas seguidas de los franceses y ya aquí Napoleón dice, bueno, ahí os quedáis, ahí os quedáis y se firma el tratado de Valenciae el cual se establece que el rey Fernando VII volvería a España. Así que en 1814 vuelve Fernando VII, que se le esperaba en Madrid, pero el tipo se va a Valencia. Yeah, ¿Qué hacía en Valencia? Allí un grupo de nobles le presenta un documento que se llama el Manifiesto de los Persas y en ese Manifiesto de los Persas se le pedía a Fernando VII que se deje, que se dejase chorra de tontería de Constituciones de Cádiz. De to... Venga, Fernando, Fernando, déjate de Constituciones de Cádiz. Tú puedes tener todo el poder. ¿eh? Así que le, le chincharon. Vamos, Fernando, no hagas caso a estos tontos de Cádiz. Nada. Coge la Constitución de Cádiz y a un avión de papel y ya sabe lo que quiero decir. Y Fernando VII picó, cayó, cayó. Hizo caso de manera que derogó la Constitución de Cádiz. De manera que en 1814 ¿eh? la primera medida que hace Fernando VII es derogar la Constitución de Cádiz y ahora empieza el sesenio absolutista que va de 1814 a 1820. Llegamos a 1820 y se produce una rebelión. ¿eh? Rafael de Riego... Militar español en cabezas de San Juan se revela con su tropa y obliga al rey a jurar la constitución. Pero, bueno, el rey Fernando VII se ve obligado y, y jura la constitución de manera que se instaura la constitución de Cádiz por fin de 1820 a 1823. Pero Fernando VII se la juega otra vez a los españoles y llama, llama a la Santa Alianza, esa coalición, esa coalición militar compuesta por monarquía monarquía europea que se había eh, que se había compuesto para frenar revoluciones para controlar revoluciones liberales, para que no volviese a haber una revolución francesa, para eso se había formado la Santa Alianza y Fernando VII requiere de la ayuda de la Santa Alianza entonces, es entonces cuando interviene un ejército llamado los 100.000 hijos de San Luis. En 1830 nace Isabel II. ¿Qué pasa? Que no, no hay descendiente varón, no hay descendiente varón entonces Fernando VII promulga la pragmática sanción. La pragmática sanción era una ley que ya se había aprobado, que ya estaba aprobado, pero no se había promulgado. No se había promulgado. Entonces, Fernando VII promulga la pragmática sanción que deroga la ley sálica. La ley sálica es la ley que prohibía reinar a las mujeres. Entonces, cuando promulga la pragmática sanción y deroga la ley Sálica, automáticamente la heredera pasa a ser la hija Isabel. En 1833 muere Fernando VII y le sucede su hija, pero como tiene tres años de momento será la madre María Cristina quien va a regentar desde 1833 a 1840 bueno hasta aquí el programa de hoy espero que te haya resultado interesante te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, también decirte que en mis redes sociales puedes adquirir el libro que acompaña a este podcast para que así puedas preparar mejor el examen y no te digo más, te deseo lo mejor, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa